0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie mit nicht enden wollender Dankbarkeit zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 6. Juli 2023. Freude herrscht weil heute auch die neue gedruckte Weltwoche erscheint in der Schweiz und ich werde Ihnen dieses faszinierende Medienprodukt gleich vorstellen. Zuerst aber nur ein Satz zur Dankbarkeit. Schauen Sie die schweizerische Ausgabe an. Dort greife ich auf Johann Wolfgang von Goethe über die Dankbarkeit. Eine der ganz wichtigen Tugenden, wer etwas leisten, wer etwas bewegen will, muss dankbar sein. Und es gibt überhaupt keinen Grund für Undankbarkeit, denn wir Menschen, egal in welcher Lebenslage wir uns befinden oder fast egal, in welcher Lebenslage wir uns befinden. Wir sind die Beschenkten, wir sind die unverdient Beschenkten. Alles, was wir sind, was wir haben, was wir können, haben wir ohne unser Zutun erhalten, ist uns als ein Lebensfunke aus der unendlichen Ödnis des Universums zugelenkt worden. Und wir stehen vor diesem Rätsel der Existenz, eben mit äh, größter Gebanntheit, aber noch viel wichtiger mit größter Dankbarkeit. Und ich habe auch gesagt, dass ich äh, persönlich an meiner Dankbarkeits- Fähigkeit, an meiner Dankbarkeitskompetenz arbeiten muss. Deshalb sage ich es gleich am Anfang, ich sage Danke. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar dafür, dass Sie bei dieser Sendung dabei sind, dass ich diese Sendung für Sie machen darf. Jetzt aber zur neuen Weltwoche. Ich habe Sie hier das Titelbild auf meinem iPad, ein wunderschönes Gemäldebild und eine explosive Titelstory, eine Geschichte die sie so nicht lesen können in den deutschen Zeitungen, weil dort eben alles in die mehr oder weniger gleiche Richtung marschiert. Also die traditionellen Medien sind hier auf einem Einheitskurs, auf einem Senkbleipfad unterwegs. Und da äh, habe ich ein ganz anderes journalistisches Verständnis. Ich glaube auch nicht, dass die Journalisten äh, primär als äh, damit dafür zuständig sind, Ihnen zu sagen, was wichtig und unwichtig ist. Das können Sie auch selber beurteilen. Aber wir müssen Ihnen, be- ich meine, das setzen wir voraus, dass wir nichts Unwichtiges bringen. Aber wir müssen Ihnen doch voran allem ähm, Argumente und Themen und äh, Zugangsweisen zur Verfügung stellen, die ihren Horizont erweitern können, produktiv erweitern können, die sie vielleicht auch über potenzielle Irrtümer und Vorurteile aufklären. Das Schlimmste ist, wenn der Journalismus nur noch das bestätigt, was gehört und gesagt werden möchte, von bestimmten mächtigen, tonangebenden Kreisen. Der Schriftsteller George Orwell hat es, ga- hat es gesagt, wenn Freiheit irgendetwas bedeuten soll, dann ist es die Freiheit, den Mächtigen Dinge zu sagen, die sie nicht hören wollen. Und als deutschsprachige Zeitung richte ich mich ja vor allem an die Schweizerischen, etwas auch an die Deutsche und auch an die österreichischen Öffentlichkeiten. Das heißt, ich muss ja den Balken in unserem Auge hier zum Thema machen. Und die Forderung, die immer wieder an die Weltwoche herangetragen wird, ja, yeah, ihr müsst ja auch jetzt da bei Russland Gegensteuer gegen die Regierung geben. Ja, wenn wir in Russland wären, dann wäre das in der Tat eine wichtige ähm, Aufgabe, selbstverständlich, die wir vielleicht dann aus dem Gefängnis wahrnehmen müssten. Aber äh, hier in der Schweiz oder hier in Deutschland, in Österreich, ist doch unser Auftrag, die Lücken in unserer Deckung aufzuspüren die Seichtigkeiten und Untiefen unserer Argumentationen, unserer Verblendungen, unserer Selbstherrlichkeit und unseres Narzissmus, unserer egozentrischen Blickverengung, der die Menschen, alle Menschen, auch ich selbstverständlich, immer wieder verfallen können. Umso wichtiger ist es, sich dessen bewusst zu sein. Man muss seine Schwächen sehen, um auf die Stärken sich zu konzentrieren und am Ende ist es die, Schw- die Stärke, die man in den Vordergrund stellen muss. Und unsere Stärke ist es, dass wir meine Kollegen unerschrocken Tabus anpacken und auch das Unaussprechliche aussprechen, das Unsagbare, das nicht gesagt werden Dürfende aussprechen. Das ist eben wichtig, weil ich an die tiefe Therape- therapeutische und zivilisatorische Kraft des Gesprächs glaube. Die Weltwoche. Vor uns liegt die Dunkelheit, ein wunderbares Gemälde eines ukrainischen Künstlers, die Titelgeschichte Professor John Miersheimer mit seiner Standortbestimmung zum Ukraine-Krieg. Russland wird in der Ukraine einen hässlichen Sieger erringen. die Beziehungen zum Westen bleiben vergiftet. Miersheimer, einer der ganz bedeutenden geopolitischen Analytiker und Professoren der Vereinigten Staaten, für mich ein Leuchtturm in dieser dunklen Zeit, er ähm, entwirft, sein Panorama, seinen Blick, seine Darlegung, zum Stand der Dinge in der Ukraine und erwagt auch einen Blick über die aktuellen Verhältnisse hinaus. Die wichtigsten Feststellungen, die Ukraine wird nicht in der Lage sein, einen militärischen Sieg auf dem Schlachtfeld zu erringen. Je länger wir sie mit Waffen versorgen, die Ukraine ist gar kein souveräner Staat mehr, sondern absolut abhängig von den finanziellen und von den militärischen Lieferungen des Westens. Solange die weiterkämpfen, wird die Zerstörung weitergehen. Natürlich auch auf russischer Seite, aber die Russen sind dermaßen überlegen, dass Miersheimer keine Chance für einen militärischen Sieg der Ukrainer sieht, einfach nur die Entfesselung eines Zerstörungspotenzials mit dem Risiko sogar einer Weltkriegseventualität, die jetzt zwar nicht als sonderlich realistisch oder wahrscheinlich erachtet, aber eben als wahrscheinlich genug, um sich ernsthafte Sorgen darüber zu machen. Er sagt dann auch, dass die Beziehungen zwischen dem Westen und dem Osten vergiftet bleiben werden, was nicht gut ist. Miersheimer gehört sicher insofern zu den Falken der Vereinigten Staaten, dass er die Herausforderung mit China ähm, hier etwas klirrender und drastischer sieht, als ich mir das vorstellen würde und vor diesem Hintergrund kommt er dann zum Schluss, dass eben diese Konfrontation mit Russland erst recht sinnlos ist. Frauen und Sex, es ist weniger kompliziert als Feministen meinen, Silvi sophie Schindler, Träumen Sie weiter, Herr Glättli, warum die Grünen keinen Bundesratssitz erobern können, Frankreichs Kampf, der Kulturen, in den deutschen Medien ist das ja das ganz große Tabu. Es darf nicht gesagt, es darf nicht geschrieben werden, dass diese bürgerkriegsähnlichen Zustände in Frankreich vor allem mit der entfesselten Migration, mit diesem Asyl- und Migrationschaos zu tun haben. Und dass eben ein Großteil der Kravalanten da aus äh, ja, islamischen oder arabischen Ländern stammen, das darf einfach nicht gesagt werden, das blenden die Medien aus, und wenn ich dann einen CDU-Politiker nehme, wie diesen Rupert Polenz, der immer noch in Deutschland in einem ZDF-Beirat, glaube ich, sitzt, und der sagt, das seien Franzosen, die hier rebellieren, und nicht Migranten, Ausländer, Zugewanderte, dann wird ihnen hier wirklich aktiv Sand in die Augen gestreut oder will man sie propagandistisch in die Irre führen und das ist natürlich ein Alarmzeichen, wenn solche Leute äh, wichtige Funktionen bekleiden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Oscar Lafontaine, der Grand Old Man, man der deutschen Linken, er beschäftigt sich mit dem Aufstieg der AfD und seinen Gründen. Das ist die neue Weltwoche und ich kann Sie nur bitten, ich kann Sie nur ersuchen, ich kann Ihnen nur empfehlen, die Weltwoche zu abonnieren. Wir haben viele attraktive Angebote, Sie können das Ganze auch als E-Paper haben, Sie können das auf unserer Online-App zu verbunden mit unseren täglichen Dienstleistungen zusammen bestellen. Ähm, gehen Sie einfach auf unsere App, abonnieren Sie die Weltwoche, die Print-Weltwoche ist... Ähm, Wunderschön, auch anzufassen, tolles Papier, Schweizer Papier übrigens. Wir sind da etwas von den Lieferengpässen der Weltmärkte verschont geblieben. Sehr hochwertig das Ganze und insofern nicht nur ein intellektueller Lesegenuss, sondern auch ein haptisches Vergnügen. Deutschland, wir haben es bereits angesprochen, Deutschland geht den Bach runter. Das hat mir ein für die äh, Verwaltung in äh, Spitzenposition arbeitender ähm, deutscher ja, Staatsangestellter gesagt. Das ist ein Eindruck, den ich von verschiedener Seite immer wieder zu hören bekomme, von Unternehmen, von Bürgern, von Lesern, von Zuschauern. Deutschland gehe den Bach runter. Verzweiflung, Verzagtheit macht sich breit. Unfassbar, äh, findet man, finden viele, ähm, die ähm, Inkompetenz, der Regierung, das Auftreten einzelner Regierungsmitglieder und es verbreitet sich ein Unbehagen an der Bundesrepublik, ein Unbehagen über die Richtung. Man sieht, und ich meine, man sieht zu Recht, dass das, was politisch jetzt als Mainstream die Haupttendenz bestimmt, zumindest in Berlin, das geht in die falsche Richtung oder es geht gar an die Wand. Nichts funktioniere mehr, heißt es höre ich, zum Beispiel in der Migration, Asylchaos. Keine Unterscheidung mehr zwischen legalen und illegalen Migranten. Leute, die abgewiesen sind, werden nicht zurückgeschafft. Die Schlepperindustrie blüht. Wir haben einen EU-Migrationspakt, der, ähm, einen Migrationskompromiss, der im Grunde Anreize schafft, immer noch mehr ähm, illegale Migranten hierher zu bringen, weil die EU sagt, wir müssen die Empfangsinfrastrukturen ausbauen, wir müssen die Flüchtlinge verteilen. Ja, das ist eine Einladung, meine Damen und Herren, an die Schlepperindustrie äh, und an jene, die glauben, ihre Investition, 10'000 Franken, lohne sich, wenn man das diesen illegalen Schlepperbanden zahlt, damit sie einen nach Deutschland bringen, zum Beispiel. Sie haben ein Chaos an allen Ecken und Enden in der Migration. Sie haben ein Energiechaos, Sie haben steigende Preise, Sie haben eine steigende Inflation, Sie haben das nicht im Griff. Der, der EU, die Einheitswährung, verbreitet auch nicht mehr Zuversicht und Eintel, äh, sonne Sonnenschein und Wonne und Freude. Ganz im Gegenteil, man macht sich Sorgen über diese Politik der Gelddruckerei. Man hat Ihnen jahrelang erzählt, äh, das sei überhaupt kein Problem, es gebe keine Inflation. Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Sie haben gehört, dass die deutsche Wirtschaft in die Rezession abrutscht irgendwo am Schwanz da der Industriestaaten herumkrebst und herumkriegt. Und bereits denkt man wehmütig an Kanzler Gerhard Schröder zurück, der den kranken Mann Europas zu Beginn der 2000er Jahre mit seiner Reformagenda, die ich übrigens immer unterstützt habe damals als nicht natürlicher SPD-Wähler, ich kann sowieso nicht wählen in Deutschland, bin gar nicht wahlberechtigt, aber bin ja sicher eher auf der bürgerlichen Seite anzusiedeln, aber da große Verdienste, und man sieht sich jetzt bezeichnenderweise da wieder zurück. Die Wirtschaft wird verschrottet, müssen Sie sich das einmal vorstellen. In Stuttgart, Porsche, Mercedes, das wird alles durch den Fleischwolf der Elektromobilität gedreht, in diese Stanz- und Bolzenmaschine, die die glorreichste Errungenschaft der deutschen Nachkriegsindustrie, nämlich den Verbrennungsmotor, in seiner Perfektion, in seiner ähm, Tempolimit-befreiten, äh, vollen Kraftentfaltung auf den deutschen Autobahnen hervorgebracht hat. Das wird jetzt alles in den Orkus geschmissen. Eine Reise ins Ungewisse. Das ist eine Dorffeuerwehr ihre funktionierenden Fahrzeuge ähm verschrottet, einstampft, ohne dass bereits Neue zur Verfügung stehen. Planwirtschaft ohne Plan ist das Stichwort, das hier herumgeistert. Auch die Rente, ein Riesenproblem. Wo sind eigentlich die jungen Leute wo sind die, die da auf die Barrikaden steigen? Wir hören jetzt von Leuten meiner Generation, wenn sie dann in zehn Jahren oder so in Rente gehen, dann bekommen sie zum Teil noch 42 Prozent ihres letzten Lohns. Das ist drastisch weniger als früher. Also hier steuert Deutschland auch in Richtung einer Altersarmut. Und eben es verbreitet sich der Eindruck, dass die Leute, die jetzt in Berlin am Ruder sind und auch die, die als Opposition gelten, die CDU, dass das gar keine richtige Opposition ist, sondern dass die auch zu diesen Regierungskartellparteien, die mit ihrem Latein am Ende sind, gehören. Also, sie haben hier wirklich eine Gemengelage von Multikrisen und man kann dieses Gefühl, diese diffuse Senkbleistimmung sehr gut äh, verstehen, Diese, ähm, diese, 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 diese großen Zweifel, auch Selbstzweifel an der Richtung der eigenen Politik. Das Ganze wird natürlich noch aufgeladen, wird explosiv gemacht durch die außenpolitische Lage, auch da eine Identitätskrise geradezu in der Bundesrepublik. Zu wem gehören wir? Sind wir da ein Vasallenstaat, ein Untertanengebiet der Vereinigten Staaten? Ist es sinnvoll, dermaßen an der Seite der Ukraine gegen Russland zu marschieren? Haben wir nicht viel eher ein Interesse mit Russland, einen Ausgleich zu finden? Und was ist mit China? Da drücken die Amerikaner auch schon, das machen sie aus ihrer Sicht. Aber ist das auch die Sicht der Deutschen? Ist das die richtige Perspektive? Ist das der richtige Weg? Für für Österreich, in Deutschland das Ganze noch viel ähm, schärfer. Also Deutschland ist irgendwo auch äh, die Kampfzone einer Identitäts-, einer Sinnkrise. Und dazu, vielleicht als letzte Facette, passt natürlich jetzt auch der Aufstieg einer AfD, einer Partei, die weithin im Mainstream verteufelt wird, die als unwählbar erklärt wird. All diese pädagogischen, verleumderischen Beschwörungen scheinen da nicht so zu verfangen. Die Deutschen, obwohl sie permanent gewarnt werden, strömen dieser AfD zu, zumindest in den Umfragen und obwohl viele von Ihnen vermutlich auch denken, dass jetzt das Personal der AfD, obwohl es bei weitem äh, vermutlich niemals äh, so schlimm ist, wie das Ihre Konkurrenz da darstellt, man muss ja irgendetwas sagen in der Politik, wenn du gar kein Argument mehr hast, dass also trotz all diesen ähm, verschiedenen Triggerwarnungen und Befürchtungen und Belehrungen die Deutschen ähm, hier ähm, ja, verzweifelt über das alternative Angebot des Mainstreams, des Establishments, sich dieser noch äh, jungen Partei zuwenden. Das ist die Situation in Deutschland, und was ich beobachte, ist eben hier ein Gefühl der Verzagtheit, ein Gefühl der Verzweiflung, und da möchte ich jetzt einhaken und möchte Ihnen sagen, um Himmels Willen, das dürfen Sie nicht zulassen, Sie dürfen doch nicht verzweifelt sein, Sie müssen dankbar bleiben, dass Sie Deutsche sind, dass Sie jetzt in dieser Situation eine Chance haben, historisch dieses Land in einer ganz wichtigen Situation zu prägen. Nach der Nachkriegszeit, nach dem Ende des Kalten Kriegs, kommt jetzt eine neue Phase, und die Deutschen haben schon so viele Krisen gemeistert, sie haben auch schon einige Krisen äh, sich und der Welt eingebrockt, aber sie haben sie auch immer wieder gelöst und mit Tolstoi gesprochen ist ja jede Katastrophe, auch bei der, bei der man selber im Cockpit saß, ist ja immer auch das Produkt anderer Kräfte und man darf auch die deutsche Geschichte nicht isoliert betrachten im 20. Jahrhundert und da aussondern als sozusagen teuflisch diabolisches ähm, ähm, Eigengewächs und äh, quasi... als eine Art schicksalshafte Enthüllung wesenshafter Abgründe in der deutschen Seele. So sehe ich das nicht. Das ist auch der falsche Weg. Sie müssen sehen, was sie alles gemacht haben, was sie alles geleistet haben, was man alles geschafft hat. Man hat ja einiges geschafft. Nicht alles von dem, was die Politiker gesagt haben, wir schaffen das, haben die Deutschen dann geschafft, aber die Deutschen haben sicher mehr geschafft als ihre Politiker. Ein ganz wichtiger Punkt und deshalb ist Verzweiflung schon aus grundsätzlichen Gründen nicht erlaubt. Zweitens, diese Krisen, meine Damen und Herren, das sind doch Botschaften, das sind Augenöffner, das sind Wegweiser die zeigen ihnen doch, wohin es geht. Nehmen wir die Grünen. Als ich hier in Deutschland gearbeitet habe, haben mir meine Kollegen bei der Welt immer gesagt, ja, die Grünen sind doch eine bürgerliche Partei, Herr Köppel, eine super Partei und äh, bürgerlich, natürlich, es gibt ein paar linke Fanatiker, aber eigentlich ist es eine bürgerliche Partei. Und ich habe gesagt, ja, also da habe ich meine großen Zweifel. Ich finde die Grünen eher etwas problematisch, äh, um es vorsichtig auszudrücken, aufgrund eben dieser gesinnungsmäßigen Raserei, die sie dann den Tag legen, diesen Weltbeglück, Patos. Und heute haben wir doch eine Situation, wo sich diese Grünen entzaubern vor aller Augen. Aber da muss man vielleicht auch mal durch als Land. Man muss diese Erfahrung machen, um zu sehen, dass eben dieses grüne Hoffnungsversprechen, dieser grüne Schimmer, dass da eben äh, viel weniger grün als rot äh, drin steckt. Und deshalb äh, muss man sich auch... Äh, durch Irrtümer von solchen Irrtümern befreien. Die Grünen, nicht nur, dass ihre Politik nicht aufgeht mit der Verteuerung der Krise, mit der Energiewende, die ein Energieende ist, die, die Grünen, das höre ich auch, sind auch inkompetent in der ganzen Führung des Staates, da ist äh, nichts zu sehen von einer grundprinziporientierten Politik, sondern das ist alles ausgerichtet da, äh, darauf, die einzelnen Exponenten in den Medien gut aussehen zu lassen, also denen schwimmen ja auch die Fälle davon, die sind überfordert, diese Überforderung ist sichtbar, diese Überforderung ist auch nicht ein moralischer Skandal, den man den ganzen Tag den Grünen zum Vorwurf machen sollte, aber es ist eben ein Fingerzeig für die Wähler, die diese Grünen auch in die Macht gehoben haben und das wird auf kurz oder lang zu einer Korrektur führen. Also, all diese Problemherde, ich will sie nicht verharmlosen, so schmerzhaft sie sind, es sind Impulse und der Auftrag der Deutschen heute besteht darin, diese Impulse fruchtbar aufzunehmen. Das ist die Demokratie, das ist das Leben. Es kann nicht immer nur aufwärts gehen. Man kann nicht einfach immer nur sein Geld abholen und seinen Job machen. Man muss sich halt auch darum kümmern, wie die Grundweichenstellungen in einem Land vorgenommen werden. Und das, was wir in der Politik momentan sehen, diese Regierung, ist sozusagen der letzte Zwick an der Geisel einer frivolen Wohlstandsverwaltung in Deutschland, wo man geglaubt hat, eben diesen Illusionsgebilden und gutmenschlichen Szenarien mal eine Stimme zu geben und sich darauf einzulassen. Warum? Weil die deutschen Wähler aus ihrer Überflussmentalität vielleicht heraus, aus einem gewissen Sicherheitsgefühl die Wahlen zu wenig ernst genommen haben, diese Angebote zu wenig genau überprüft haben, auf Herz zu nieren, und weil vielleicht auch die Oppositionsparteien zu schwach waren, um diese ähm, Schwachpunkte aufzudecken. Aber wir sind schon wieder bei Tolstoi. Sie sehen eben, dass Politiker auch nur Symptome ihrer Zeit sind. Sie können nicht eine Strömung bei den Menschen grundsätzlich umlenken, wenn die Deutschen mehrheitlich oder nach ihrem System mehrheitlich in die grüne Richtung wollen. Ja, dann gehen sie halt in die grüne Richtung, sind sie aber auch verantwortlich dafür, wenn sie dann an eine Wand prallen oder wenn sie irgendwo einen Unfall auf der Wegstrecke gibt. Aber das ist ja das Gute. Solange solche Krisen stattfinden können, somit man sie, solange man sie nicht einfach zuschüttet mit Geld, kann man sie eben auch korrigieren. Das ist mein grundsätzliches Statement hier am Anfang dieser Sendung und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, weil ich spüre eine gewisse Demotivation bei vielen Deutschen. Ich spüre auch eine bestimmte Flammenwerfermentalität bei oppositionellen Kreisen, etwa bei der AfD, die man mit schonungsloser Brutalität auf dieses Establishment einprügelt. Das kann man ja machen aus dieser Sicht, aber das ist für mich immer eine unvollständige äh, Betrachtungsweise äh, weil sie natürlich auch dazu neigt, den Gegner demokratisch zu legitimieren. Also die AfD darf ja dann auch nicht das machen mit den Mächtigen, was die Mächtigen mit der AfD machen. Und als Journalist haben wir das Privileg, dass wir etwas außerhalb dieser Kampfarena stehen. Nein, man darf den Grünen und den Linken nicht zum Vorwurf machen, dass sie links und grün sind. Da muss man einfach die Augen aufmachen und muss früher merken, wohin die Reise geht. Also muss man sich eigentlich selber kritisieren und nicht diese Parteien, diese Exponenten, die im Grunde nur da sind, weil sie gewählt werden und dass sie gewählt werden, ist der Entscheid des deutschen Volkes, man will eine Demokratie und das ist auch richtig so und da muss man auch innerhalb dieser demokratischen Toleranz und dieses demokratischen Respekts die Missstände benennen, aber sich nicht daran weiden und sich daran äh, sozusagen gerade zu, zu ergötzen, sondern man muss einfach aufzeigen warum man es besser macht und man muss das eben überzeugend tun. In diesem Zusammenhang für mich ein absoluter Leuchtturm, also wirklich brillant, Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident. Er hat ein Interview gegeben, Paul Ronsheimer, dem Starjournalisten der Bildzeitung, jetzt auch für die Welt da als Interviewer tätig und Paul Ronsheimer ist ein brillanter Journalist des Moralismus. Er ist ein moralisch Dauerempörter und Besorgter, er sieht natürlich auch überall Nazis, Putin ist für ihn ein absolut ausgemachter Kriegsverbrecher und Faschist und für ihn ist die Weltgeschichte einfach ein moralischer Hollywood-Film, in dem man nach altem schwarz weiß muster Dr. Strangelove, die guten müssen die Bösen in Grund und Boden stampfen, es gibt keine Grautöne, es ist Schwarz und Weiß, gleißende Kontraste. Und äh, mit dieser Position steht natürlich Paul Ronsheimer, den ich respektiere in dieser Art. Er verkörpert einfach diesen Typus des Journalismus. Das ist nicht mein Journalismus, aber er hat das volle Recht, diesen Journalismus zu pflegen. Und er verkörpert ihn sehr eloquent, sehr stark, sehr engagiert. Und er ist eine Herausforderung für jeden Gesprächspartner, außer vielleicht für die Ukrainer. Ähm, die haben in ihm einen Verbündeten, einen Bundeskanzler. Genossen, da kommt dann nur ein Gesäusel, keine kritische Frage, der frühere ukrainische Staatspräsident Poroschenko hat ja einmal die Frage gestellt, ist Ronzheimer, der Bildjournalist, eigentlich noch deutscher oder ist er schon Ukrainer? Diese Frage sollte den guten Paul vielleicht etwas besorgen. Aber dieses Interview ist interessant, weil sich eben Viktor Orban von diesem Moralismus, von dieser Empörungsbewirtschaftung nicht hat aufs Glatteis lenken lassen, sondern sehr cool, sehr überlegt und und wie ich auch meine, sehr rational auf diesen Moralismus auf diese immer wieder in den Raum gestellten moralischen Herabsetzungen reagiert hat und äh, vielleicht nur ein paar ganz wichtige ähm, Schlaglichter aus diesem Interview von Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten, übrigens auch stark, dass Ronzheimer mit ihm redet, ich meine, das spricht auch für Ronzheimer. es gibt dann viele äh, dieser äh, Moralisierer, die eben nicht mit der anderen Seite reden und da schätze ich den Paul enorm und eben auch in der Art, wie er es macht, man muss ihn dann auch erst widerlegen können, nicht ganz so einfach also, Orban sagt, ich konzentriere mich auf den Frieden, deshalb schwelge ich da nicht. In kriegerischen Szenarien bezeichne ich auch Putin nicht als Kriegsverbrecher. Das ist der falsche Zeitpunkt, wenn man Kriegsverbrechen abklären will, dann muss man das nach dem Krieg tun, aber nicht jetzt, wenn man den Frieden will. Er macht auch nicht mit bei der Diagnose, Putin sei schwach, sei geschwächt durch Prigozhin. Hier die These, die auch ich schon gebracht habe, wenn sie Söldnertruppen in reguläre Armeen integrieren wollen, gibt es immer ein Problem. Ist sicher ein Zeichen der Schwäche, wenn man das nicht von Anfang an ähm, managen kann, aber wenn sie es innerhalb von 24 Stunden ohne Blutvergießen lösen, ist es auch wieder ein Zeichen von Stärke. Die Ukraine könne den Krieg nicht gewinnen, ähm, aufgrund ihrer militärischen, materiellen und personellen Unterlegenheit und die Ukraine sei eigentlich kein souveräner Staat mehr, sondern die Fähigkeit, Krieg zu führen gegen Russland, werde ausschließlich aufrechterhalten durch die Waffenlieferungen und Geldfinanzierungsflüsse aus dem Westen. Dann hat er sehr interessant von einem Gespräch berichtet, das er mit Putin kurz vor dem Einmarsch gehabt habe, im Februar 2022. Dort habe ihm Putin gesagt, die Ukraine sei sehr stark gerüstet, die Armee sei hervorragend ausgebildet und wenn es zu einem militärischen Konflikt komme, dann werde das eine sehr anspruchsvolle und anstrengende und vielleicht auch langwierige Sache. Das ist eine bemerkenswerte. Aussage weil man dann vielleicht die ersten Maßnahmen dieses Einmarsches einer Neubeurteilung unterziehen könnte. Es das heißt ja bei uns immer, Putin wohl, wollte von Anfang an die ganze Ukraine erobern, was eine völlig verrückte Behauptung ist, weil mit 190.000 Soldaten können, können sie kein 40 Millionen Land erobern, das ist völlig unmöglich, da müssen sie mit ganz anderen Armeen aufmarschieren. Die Wehrmacht ist mit über 1,5 Millionen Soldaten in Polen einmarschiert, 1939. Das ist also fast 10 mal mehr, als das, was Putin da aufgeboten hat. Und es bietet sich hier zumindest als Möglichkeit auch die Interpretation an, dass diese Eskalation des Militärischen, dieser Einmarsch, auch hätte dem Ziel dienen sollen, die Ernsthaftigkeit der russischen Sicherheits Ansprüche hier wirklich zu bekräftigen und mit diesem Einmarsch eben noch einmal Verhandlungen herbeizuführen, weil alles andere nicht funktioniert hat. Da teile ich auch die Einschätzung von Rundsheimer nicht, der sagt, Putin sei nicht bereit zu verhandeln, mit Putin könne man gar keine Diplomatie betreiben, Dann eigentlich ich der Auffassung von Orbán zu, der sagt nein, es ist einfach ein Scheitern der Diplomatie und ich beobachte oder habe beobachtet natürlich auch Anstrengungen der russischen Seite hier Verhandlungen zu führen. Dann weitere These, die USA werden entscheiden. Die USA bestimmt letztlich, ob es Frieden oder Krieg gibt, nicht die Ukrainer, die eben faktisch gar nicht mehr unabhängig sind. Und dann hat er noch sehr äh, gute Sachen gesagt zum EU-Migrationskompromiss, den lehne er ab. Er sagt, weil dieser Migrationskompromiss eben eine Einladung an die Schlepperbanden ist, anstatt die Migranten zu stoppen, ähm, verspricht man ihnen, sie zu verteilen in Europa. Das sei eine Politik der offenen Türen, da habe sich überhaupt nichts geändert seit 2015. Orban sagt, es sei intellektuell ganz einfach, eine Lösung zu formulieren. Kein Migrant dürfe die Grenze in die Europäische Union überschreiten, wenn er nicht eine entsprechende Bewilligung habe. Und diese Bewilligung müsse er sich außerhalb der Europäischen Union suchen. Und wenn er die nicht hat an der Grenze, dann muss er sofort konsequent zurückgewiesen werden. Also muss man die Grenzen verteidigen. Und Orbán sagt, ich bin der Verteidiger der Grenzen. Finde ich sehr, sehr wichtig, was Orbán hier sagt. Und was mich, mir speziell gefallen hat, ist auch seine Zurückhaltung. Er hat immer gesagt, ich bin für Ungarn zuständig, ich muss nicht den Deutschen sagen, was sie zu tun haben, ich muss mich auch in die deutsche Innenpolitik einmischen, Ronsheimer wollte ihn da natürlich aufs Glatteis führen, was hatten sie von der AfD und so weiter, ist natürlich ein sehr gewiefter Boulevardjournalist, der hier die zündende Schlagzeile sucht, aber Orban hat sehr diszipliniert seinen Auftrag hier umrissen und geschildert, ist ein wirklich starkes interview das wir äh, da haben lesen können, von Paul Ronsheimer mit ähm, Viktor Orban. Ich habe natürlich jetzt noch eine ganze Reihe von Nachrichten, ähm, die ich hier äh, vorbringen äh, könnte. Ich muss eine Auswahl äh, machen, weil sonst die Zeit mir davon rennt. Vielleicht eine ähm, Meldung, die da sehr stark aufgewühlt hat, ein 27-jähriger Asylbewerber aus Eritrea in Baden-Württemberg ist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der junge Mann erstach Ende 2022 in Süddeutschland eine 14-Jährige und verletzte ihre Freundin schwer. Die beiden waren Zufallsopfer. Der Täter kam aus Italien. Italien ist ein sicheres Land und nach den Dublin-Regeln hätte er gar nicht in Deutschland sein dürfen. Der Mord ist also die Folge der unverantwortlichen, gescheiterten EU-Flüchtlingspolitik, die die deutschen Behörden mittragen. Der Eritreer hatte Wut auf die Behörden, da er soll er beschlossen haben, die Mädchen zu töten. Er stach erst von vorn auf die 13-Jährige ein. Dem glücklichen Zufall war es zu verdanken, dass die Messerklinge nicht in den Brustkorb der Geschädigten eindrang, sondern durch eine Rippe abgelenkt wurde, heißt es dazu in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft. Ulm, der Eritreer, habe sich ähm, seinem Plan entsprechend an der 14-jährigen Etze zugewandt, sie von hinten zu Boden gestoßen und mehrfach mit seinem Messer mit 16 cm Klingenlänge in den Bereich des Rückens und des Hinterkopfs seines Opfers gestochen. Etze verstarb um 39 Uhr im Krankenhaus an inneren Blutungen, die durch die Messerstiche verursacht worden waren. Das Gericht erkannte die Mordmerkmale, Heimtücke und Ermöglichung einer anderen Straftat. Die Aussichten auf Anerkennung für Eritreer sind in Deutschland in den vergangenen Jahren extrem gut gewesen. Die Anerkennungsquote lag bei etwa 50 Prozent. Sie sinkt zwar derzeit, doch wird niemand in das Land abgeschoben. Zugleich sind Eritreer dreimal so häufig tatverdächtig bei Straftaten wie Deutsche. Und dann noch die deutsche Innenpolitik, die ein großes Thema ist in den Medien. Die AfD stellt in Thüringen erstmals einen Landrat und erlebt auch sonst einen bisher ungekannten Höhenflug, im Bundesland, hier findet ein eigentlicher Dammbruch statt, vielleicht sogar bundesweit. Die AfD in Thüringen kommt einer Umfrage des Mitteldeutschen Rundfunks, MDR, zufolge aktuell auf 34%. Das sind neun Prozentpunkte mehr als bei der letzten Befragung vor rund einem Jahr. Laut dem Thüringen-Trend kommen die Parteien der aktuellen Koalition, Linke, SPD und Grüne, mit der FDP zusammen auf fast die gleiche Prozentzahl wie die AfD allein. Linke, SPD und Grüne, das sind die Thüringer Verhältnisse, nicht die FDP. Die Zufriedenheit mit der Landesregierung ist der Umfrage zufolge weiter gesunken. Aktuell sind demnach nur noch 37 Prozent. Mit der befragt mit der Regierung zufrieden. Das sind drei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr und den Angaben zufolge der schlechteste Wert, den infratest team jemals für Rot-Grün ermittelt hat oder Rot-Rot-Grün. Gefragt nach einer künftigen Regierungskoalition sprachen sich 31% für ein Bündnis von AfD und CDU aus. 78% der AfD-Anhänger sind für eine solche Koalition und 13% der CDU-Anhänger. Jeweils 27% der Befragten werden für eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün oder eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. 26% befürworten ein Bündnis von Linke und CDU, 21% eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen und schließlich 13 ein Viererbündnis CDU, SPD, Grüne, FDP. Warum sind diese Resultate so? Die AFD ist offenbar für viele die einzige glaubwürdige Opposition, weil es die CDU nicht ist. Diese schont ständig die Grünen als potenziellen Koalitionspartner und wirkt so wie ein Teil der Regierung. Und das sind ja auch die Töne, die wir aus dem CDU-Establishment gehört haben. Henrik Wüst zum Beispiel, da der Ministerpräsident, der da als neuer Shootingstar gefeiert wird, auch ein etwas Wischiwaschi-Politiker, Friedrich Merz, vielleicht von seinem inneren Kurs eher schon auf dem richtigen Pfad, aber er scheint nicht so recht in der Lage zu sein, hier das Steuer wirklich herumzureißen. Er macht auch einen etwas empfindlichen Eindruck, manchmal nicht einen säuerlichen Eindruck, hoch auf dem Ross, sitzend und thronend und da muss man sich natürlich dann nicht wundern, wenn die bürgerliche Partei, auf die viele Hoffnungen gesetzt haben, offensichtlich enttäuscht, dass dann eben die Wähler sich einem anderen Angebot zuwenden. Und die Verteufelung der Wähler, indem man die AfD verteufelt, das führt immer in die Irre, das wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Und deshalb bleibt es interessant, die Situation in Deutschland, ähnlich vielleicht wie in der Schweiz in den 90er Jahren, auch dort hatten wir eine Identität, eine Sinnkrise, und ich kann Ihnen sagen, so schmerzhaft das, das ist, das ist wichtig, und Länder mit einer komplexen Geschichte wie Deutschland, die gehen durch solche Sinnkrisen, das muss man auch aushalten, dem muss man sich aussetzen. Und das ist mein Vorwurf an die Medien, dass sie eben diesen Prozess, diese hochinteressante, faszinierende Debatte gar nicht auskosten, sondern sich eben vorzeitig verpanzen und verbunken in irgendwelchen Echokammern und viel zu nahe an der Regierung. Meine Damen und Herren, abonnieren Sie die Weltwoche, bleiben Sie dran, entschuldigen Sie die Zeitüberziehung, ich habe hier etwas grundsätzlicher gesprochen heute ähm, und ja, ich freue mich sehr, bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie auch morgen wieder, trotz der Länge dabei sind, wünsche Ihnen einen wunderschönen, zuversichtlichen Tag, hochinteressante Zeiten, hochanspruchsvolle Zeiten, gewiss, aber das ist das Leben, meine Damen und Herren. Es kann nicht nur aufwärts gehen, jetzt muss man wieder anpacken statt ankleben, das ist der entscheidende Satz und die wichtigste Erkenntnis eigentlich immer. Machen Sie es gut.